0: derrière l'objectif.
2: Je suis là avec ces jeunes filles qui pourraient être mes filles et puis à un moment donné, il y a un client qui arrive et elle me regarde, elle s'excuse, elle se lève et elles partent derrière le rideau dans la petite cellule qui est à quelques mètres de moi et je sais que là, elles sont en train de se faire violer parce qu'il n'y a pas d'autres termes. Hein.
0: reporter depuis plus de 30 ans, Marie Dorini, désormais membre de l'agence MIOP, a rejoint le monde de la photographie en 89 lors de la Révolution roumaine, et a réalisé depuis des reportages engagés sur le travail des enfants, la condition des femmes ou les formes contemporaines d'esclavage. Ses photographies, publiées dans la presse nationale et internationale, ont également été exposées à maintes reprises. Les galeries photos de la FNAC ont accueilli son travail sur l'esclavage domestique. Le festival Visa pour l'image, à Perpignan, celui des enfants, et de l'accaparement des terres ou encore la Bibliothèque nationale de France a permis d'exposer ses photographies sur la prostitution et l'immigration clandestine. Derrière l'objectif de Marie Dorini, qui a donc consacré une grande partie de sa carrière à dénoncer la prostitution dans le monde, son travail commence en Asie dans les années 90.
2: J'ai choisi ce sujet sur les violences contre les femmes et les trafics de femmes pour les réseaux de prostitution parce que c'est un des sujets que j'ai abordé euh, très tôt, au début des années 90, et que je complète euh, malheureusement euh, encore régulièrement au fil de mes reportages.
0: C'est le petit matin et Binita Nepali termine ses tâches ménagères. Elle plaisante avec sa sœur, leur mère prépare le petit déjeuner. Pendant la journée, Binita est une adolescente normale, la nuit, elle devient prostituée. Est-ce que vous pensez que c'est un travail pour une gamine de 14 ans C'est un âge pour aller à l'école, mais elle est obligée de faire cela. Sinon, on n'aurait pas de quoi se nourrir et s'habiller. 2 dollars par client n'est pas cher payé, mais ce tarif suffit à maintenir la famille en vie. Binita a quitté l'école il y a plus d'un an, ce qui ne l'empêche pas de rêver d'un futur meilleur. <rire> Je pense que je pourrais retourner à l'école une fois que j'aurai gagné plus d'argent. Je veux faire des études et avoir un vrai emploi.
2: Ça a démarré au début des années 90. C'est loin, j'essaie de me souvenir des dates précises. Mais je dirais vers euh, 94 93-94, je travaillais à l'époque sur le sida. Je m'étais intéressée à, à la contamination des familles par le sida parce qu'à l'époque, on parlait essentiellement du sida dans la communauté homosexuelle. Et très rapidement, par, par le biais de mes lectures ou d'amis, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de femmes mariées qui étaient atteintes du sida. Et donc, ça ne collait pas à ce qu'on savait à l'époque de cette maladie. Et je me suis posé la question de bah, pourquoi est-ce que des femmes mariées, mères de famille, euh, sont atteintes du sida C'était par leur mari. Elles avaient été contaminées par leur mari. Et pourquoi par leur mari Parce qu'ils euh, fréquentaient des prostituées. J'ai commencé à travailler sur cette, euh, cette question en Asie. Je suis allée en Thaïlande et en Inde avec euh, l'aide de d'ONG locales et je suis allée à leur côté dans les régions où à la fois il y avait beaucoup de bordels que fréquentaient les hommes et puis dans les régions d'origine des jeunes femmes prostituées dans ces bordels. Et qui dit prostitution dit essentiellement trafic de femmes puisque la plupart des jeunes femmes que je photographiais avaient été victimes de trafic. On connaît déjà pas mal de choses sur les bordels d'Asie, notamment avec le, le travail de Marie-Hélène Marc. Il y a une zone de Bombay qui est très connue qui s'appelle Falkland Road et où il y a des milliers et des milliers de femmes et d'hommes qui se prostituent, hein, des transgenres, ce qu'on appelle les hijras en Inde. Donc j'ai découvert ces quartiers-là et c'est juste l'enfer sur terre. Ce sont des femmes, souvent même des très jeunes filles, voire des enfants, entassées euh, dans des cellules. En fait, ce sont de toutes petites chambres avec des matelas jetés par terre. Elles se partagent ces cellules à tour de rôle et euh, c'est de l'abattage. Il hein, n'y a pas d'autre terme et elles passent leur journée à recevoir des clients. Elles vivent sur place, elles dorment sur place, elles mangent sur place et elles ne sortent quasiment jamais de ce quartier où défilent chaque jour des milliers et des milliers d'hommes. Et puis en Thaïlande, même chose, j'ai suivi des médecins dans des bordels du nord de la Thaïlande, dans des régions... Je ne suis pas allée dans les bordels de Bangkok, de Pattaya et autres, mais je suis allée là où c'est encore plus pitoyable, où c'est vraiment la prostitution, très, très bon marché. Pour quelques euros, on vend ces, ces femmes. Moi, j'ai photographié des petites de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui avaient été vendues par leurs familles très pauvres à ces bordels du nord de la Thaïlande. J'ai visité un bordel de campagne pour les militaires birmans, à la frontière de la Thaïlande et de la Birmanie, mais côté birman. Et là, c'est un terrain vague avec des constructions bah, qui ressemblent à des constructions en bois précaires, avec euh, des portes, on dirait des, des latrines dans les camps de réfugiés ou autres. Bah, ce sont des constructions en bois avec des portes et vous avez des queues d'hommes qui attendent devant chaque porte et derrière chaque porte, il y a un matelas par terre et il y a une jeune fille qui attend de se faire passer dessus. Et ça dure toute la journée. Voilà ce que j'ai vu dans ces régions. Il faut être une femme pour pouvoir euh, traiter de ces sujets ben, On n'aborde pas la question de la même façon. Il n'y a qu'à voir comment le sujet de la prostitution est traité par l'objectif masculin. Ce pas les mêmes photos, ce n'est pas le même rapport aux femmes, ce n'est pas la même... Comp... Nous, Mais moi, je suis désolée et je refuse tout à fait, totalement le terme de femme photographe. On a euh, une création qui certainement a des particularités parce qu'on est femme, mais je ne suis pas une femme photo-reporter, je suis photo-reporter. Cela étant dit, j'ai des facilités d'accès autres en tant que femme. Je peux rentrer dans certains milieux plus facilement qu'un homme, c'est clair et net. Je vais peut-être, oui, avoir un lien plus facile avec ces jeunes filles prostituées dans les bordels qui vont peut-être se confier plus facilement à moi parce qu'on est dans de l'intime. Et que parler des violences contre son corps dans le cadre de la prostitution, c'est certainement plus facile de le faire avec une autre femme qu'avec un homme qui, en plus, est considéré comme l'agresseur et comme le client et comme l'ennemi. Il ne faut pas se, se voiler la face. Moi, très concrètement, pardon pour le terme, mais moi, je sais ce que c'est que d'être pénétré par un homme et d'être dans l'attitude, pas passive, mais d'être pénétré dans mon corps. Par un homme et je sais ce que ça fait, je sais ce qu'on ressent et je sais la violence que ça peut être si ça n'est pas souhaité, si ça n'est pas désiré. Forcément, lorsque je vois une une petite de 12 ans, 13 ans ou 14 ans qui passe derrière ce rideau pour la dixième ou quinzième fois de la journée, oui, ça me touche d'une autre façon. Je pense qu'un homme qui ne sait pas physiquement ce que ça peut faire. Moi, dans le cadre de ce sujet-là particulièrement, j'ai mes limites. C'est-à-dire que je, je, déjà, j'ai du mal à rester dans une pièce, sachant ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Mais rentrer dans cette pièce et aller faire la photo, j'aurais pu. Hein, C'est très facile. Il suffit de payer. Si je paye le proxénète, si je rétribue la petite prostituée, et si je donne de l'argent au client qui, de toute façon, lui, est très fier de ce qu'il est en train de faire, je peux la faire, cette photo. Mais alors là, moi, j'atteins une limite psychologique totale. Parce qu'il y a plein d'autres questions qui se posent. Est-ce que je montre le visage de ces jeunes prostituées C'est un débat très fort en ce moment. Est-ce que les gens doivent être identifiables dans certaines situations est-ce qu'on doit flouter les visages Là, moi, je montre des jeunes filles dans un bordel. Donc, je ne veux pas photographier les scènes de sexe. Donc, je suggère. Donc, j'ai photographié autrement. Je photographie les clients en train d'attendre et de négocier le prix. Même en train de discuter, de partager une cigarette avec les jeunes filles avant d'aller euh, avoir cette relation sexuelle avec elles. Donc, je photographie ces jeunes filles et ces jeunes gens qui ont le même âge avant que l'un paye l'autre. Et l'utilise. Je photographie la mère Mackerel en train de négocier avec le, le client. Je photographie les jeunes filles entre elles en train de discuter d'avoir un moment et puis il y a le client derrière qui est là, qui attend. Donc je montre ce qui se passe et surtout moi j'ai choisi de ne pas flouter parce que je veux qu'on voit ces jeunes femmes, qu'on voit à quel point elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont tendres, elles sont là avec des moments de complicité, elles s'embrassent. Bon, je veux qu'on les voie, qu'on voit quels êtres humains elles sont. Ce que je fais en revanche, c'est que j'encadre cette photo avec une légende très précise qui est dans les champs IPTC de ma photo où jamais je prononce le nom de prostituée. C'est-à-dire que je garde un flou artistique sur, je parle d'industrie du divertissement en disant, il y a des jeunes, parce qu'au Népal, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Je, dis, je fais une légende générique en disant beaucoup de jeunes filles des campagnes népalaises viennent vers la grande ville attirées par les opportunités de, de travail qu'elles n'auraient pas dans leur village et se retrouvent piégées dans l'industrie du divertissement. Une jeune fille euh, qui est emmenée euh, dans un, une maison close indienne ou même népalaise vit un véritable enfer sur terre. C'est-à-dire concrètement que vous avez euh, généralement
0: des jeunes filles qui sont dans des chambres en terre battue, qu'elles dorment sur des
2: nattes, qu'elles sont violées 20 à 25 fois par jour, euh, que si elles tentent de se rebeller, elles sont battues. Et quand je dis battues, ce ne sont pas forcément des, euh, pas seulement des claques, mais il y a des coups très durs, il y a des cas de fractures euh, de membres. Si elles se rebellent, elles sont euh, privées euh, de nourriture. On les force à boire de l'alcool ou à prendre de la drogue pour casser c'est justement toute vénéité
0: de s'en sortir.
1: Millions de personnes ont perdu weight poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui can't pas salads les salades et a encore 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont right?
2: J'ai répété ce sujet au fil des ans. La dernière fois que j'ai photographié dans des bordels, c'était au Népal, à Katmandou, puisque la prostitution a explosé à Katmandou. Euh, Aujourd'hui, il y a des, ce qu'on appelle des salons de massage euh, à Katmandou partout pour la clientèle locale, mais alors de plus en plus pour de la clientèle étrangère qui a compris que les, les règles s'étaient durcies en Thaïlande, euh, au Vietnam, et donc tous les pédophiles et autres euh, pervers sexuels qui n'osent plus aller dans ces pays-là parce qu'ils savent qu'ils peuvent être poursuivis en Europe, dans leur pays d'origine, ils se replient maintenant vers le Népal où là, il n'y a pas cette législation protectrice pour les, les, les enfants. Et donc le, la prostitution a explosé à Katmandou. Et mes dernières photos dans des bordels, c'était à Katmandou en 2013. Et là, j'avoue que je suis... j'ai eu l'opportunité de présenter une bourse prestigieuse pour essayer de poursuivre ce travail, et j'ai capitulé. Je n'ai pas présenté ce... cette bourse avec ce sujet, alors que pourtant, j'étais pile dans le... dans le profil de ce qui était demandé, mais je n'ai plus le courage d'aller faire ce genre de photo. avec ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui pourraient être mes filles et je vois ces, ces jeunes filles, ces vies gâchées, massacrées simplement parce qu'elles ont eu le tort de naître femmes dans des pays pauvres et je suis là à partager le thé avec elles, à, à parler de leur histoire et puis à un moment donné, il y a un client qui arrive et elle me regarde, elle s'excuse, elle se lève et elles partent derrière le rideau dans la petite cellule qui est à quelques mètres de moi et je sais que là elles sont en train de se faire violer parce qu'il n'y a pas d'autre terme hein. et moi je dois rester là euh, en sachant ce qui se passe derrière ce rideau je ne peux rien faire, je ne peux rien dire et pour moi c'est d'une violence morale euh, qui m'est devenue insupportable et donc j'ai décidé d'arrêter ce genre de photographie, je ne peux plus moi, je ne peux plus, c'est insoutenable pour moi. C'est un constat d'échec que je fais, mais ça fait 30 ans. Enfin, Je suis journaliste depuis 40 ans, 30 ans photographe. Je n'ai pas arrêté de faire des sujets comme ça, contre le travail des enfants, contre les violences contre les femmes, pour, euh, enfin, pour dénoncer la situation des migrants et des réfugiés. Il y a un moment on se dit, mais c'est un éternel recommencement. On, on a l'impression de faire les mêmes photos euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. C'est même pire dans certains pays. Et on a l'impression d'une telle impunité pour tous ceux qui participent à ces trafics. Moi, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire et je passe le relais euh, à qui en veut. Je pense que j'ai fait ce que je pouvais. Euh, il y a toutes ces jeunes femmes euh, brillantes, talentueuses, très péchues et qui sont bien militantes sur ces questions-là qui arrivent et j'espère qu'elles vont prendre le relais.
0: Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.
1: Planning for your next trip